0: Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Show Notes. Ich freue mich riesig auf dich. So schön, dass du heute wieder in meinen Podcast reinhörst. Ich habe heute einen besonderen Gast, die liebe Kathi Weber. Sie ist Trainerin der gewaltfreien Kommunikation. Sie ist meine enge Freundin und Kollegin. Und wir sprechen heute über das Thema, was kannst du tun, wenn dein Kind nicht in die Kita möchte. Wir haben ganz viele Ideen für dich, wie du deinem Kind Einfühlung geben kannst und wie es dir gelingt, deinem Kind Strategien aufzuzeigen, damit es trotzdem in die Kita geht, weil du entscheidest als Mama oder Papa, ob dein Kind in die Kita geht und du kannst dein Kind dabei liebevoll begleiten. Und Kathi hat ganz wundervolle Anregungen aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem heutigen Expertinnen-Talk. Und zwar habe ich heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Ich freue mich riesig. Sie ist nicht nur Expertin, sondern auch eine ganz, ganz enge Freundin von mir. Und zwar ist es die liebe Kathi Weber, Trainerin der gewaltfreien Kommunikation. Und wir reden heute über das Thema wenn dein Kind oder wenn mein Kind nicht in die Kita will, was tun? Liebe Kathi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch riesig, Martina, danke für die Einladung.
1: Ich bin zum ersten Mal in deinem Podcast zu Gast, ja. finde ich mega. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu deinem Podcast. Und du warst bei mir ja schon des Öfteren zu Gast. Insofern oh ja. ist das eigentlich ein alter
0: Schuh für uns. Ne? Genau, das ist ein Heimspiel. Ja, liebe Kathi, möchtest du dich noch kurz vorstellen, erzählen, was du alles tust und machst? Du verrätst ja ganz viele Eltern, hast ganz viel Expertise im Bereich der gewaltfreien Kommunikation.
1: Ja, Martina, was kann ich erzählen von mir? Hilf mir ein bisschen. Du hast gesagt, ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, genau, und habe da die KTV bei Herzenssache gegründet, mit der ich Eltern berate, wie sie, wenn wir es mal weit fassen, Konflikte mit den Kindern im Alltag so lösen können, dass alle bekommen, was sie brauchen. Ich bin selber Mama von zwei Kindern, also alltagserprobt. Das weiß ich. Ja, ja, I know, I know. Um, mein Sohn ist 13, das heißt, da äh, darf ich die Erfahrung einer Mama machen, eines pubertierenden Kindes. Und unsere Tochter ist jetzt fünf. Und ähm, ja, so habe ich also ja schon auch einen gewissen Erfahrungsschatz äh, sammeln dürfen. Und ich freue mich riesig, Eltern sowohl mit meiner Expertise als ähm, GFK-Expertin teilen zu können, als auch eben mit meinen Erfahrungen aus meiner jetzt dann fast 14-jährigen Mutterschaft. Verrückt, oder? Dass ich schon 14
0: Jahre fast Mama bin. Ja, das, wenn ich dich anschaue, denke ich, wie macht sie das? <lacht> das frage ich mich auch jeden Morgen, Matthias. Was ist die zum Frühstück? Porridge kann ich dir sagen, Porridge ja. esse ich. Porridge ist es, das wird sein, das Geheimrezept. Ja, ich glaube, das
1: war so im, im Gröbsten, oder? Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, das Besondere, was ich so besonders an dir finde, ist, dass du ja täglich mit der GfK lebst und dass das einfach bei dir inzwischen eine innere Haltung ist. Und das, ich, das spürt man einfach, das schätze ich auch so unglaublich an deiner Arbeit, dass die Dinge, die du tatsächlich auch weitergibst, dass du die lebst. Und dass ich finde, man spürt wirklich in jeder einzelnen Zelle bei dir, dass du das ja wirklich richtig, richtig lebst. Also vielen Dank dafür, auch was du da Eltern mitgibst. Ja, ja. Und ich würde sagen, wir starten mit unserem Thema. Was tun, wenn mein Kind nicht in die Kita möchte? Da hast du ja auch deine eigenen Erfahrungen, liebe Kathi. Und ich glaube, wir möchten heute allen Zuhörern und Zuhörern weitergeben, was könnt ihr wirklich sagen, was könnt ihr tun, was braucht denn dein Kind in dem Moment, wenn es nicht in die Kita möchte? Und ich würde was sagen, wir starten mit ganz vielen praktischen Anregungen, ja. Kati, du hast selber ähm, eine Tochter, die sich ja auch manchmal nicht in die Kita möchte. Ich kenne ja auch ja. ganz viele Kinder, die ähm, oft auch sagen, sie möchten nicht in die Schule oder möchten nicht ähm, in die Kita. Das heißt, was sind denn so deine konkreten Strategien, damit umzugehen in dem Moment? Penny?
1: Also dürfte dürf ich einmal noch vorwegnehmen, bevor wir äh, über konkrete Strategien sprechen. Du weißt, dass mir das sehr wichtig ist, weil du ja schon länger mit mir zusammenarbeitest dass ähm, ich ja eher ein Fan davon bin, ähm, Impulse zu geben, wie du rausfinden kannst, was dein Kind braucht, um dann die Strategien anzuwenden. Äh, also wichtig in diesem Moment wäre mir jetzt nochmal zu erwähnen, wenn wir jetzt Strategien vorstellen, stülpe die deinem Kind nicht einfach über, sondern guck erst, welches Bedürfnis hat denn dein Kind und welche Strategie könnte da passen. Und eben auch zu gucken, ähm, nicht einfach jetzt was zu ändern und und Strategien vorzuschlagen, sondern es im Grunde genommen schon auch gemeinsam mit deinem Kind zu entwickeln. Ähm, natürlich wissen wir Eltern immer dann ganz viel. Also wenn du jetzt hier aus dieser Folge was mitnimmst, sagst aha, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal die Mama-Tankstelle, wir kommen da gleich näher drauf. Ähm, ist immer geil, so ein bisschen so, aha, Hast du eine Idee, wie wir jetzt, wenn du Nähe brauchst, wie wir das machen können? Und dann sagt das Kind natürlich nein und ich will nicht und so. Ich hätte ja eine. Magst du die hören? So, ja. Und dann kommt meistens ein Ja. Und dann ist das Kind auch bereit, sich die anzuhören. Also es ist mir einfach ganz, ganz wichtig, weil das oft, ähm, die Eltern wollen halt sofort eine Lösung, ne? Die wollen das Problem gelöst haben. Nur die Lösung ist eigentlich gar nicht für mich das Ziel, sondern eigentlich dieser ganze Prozess ist eigentlich das so
0: wichtige und das ich ist erstmal darauf einzulasten, oder? Genau. Sich überhaupt ja. erstmal dem Kind zuzuwenden, sich auch diese Zeit zu nehmen, weil oft ich höre auch ganz oft ja, dann bin ich so im Zeitdruck, was kann ich denn dann tun? Ja, und das ist genau das, was du sagst, wenn du in dem Moment nicht bei deinem Kind bist oder ja auch dich nicht darauf einlässt auf diese Situation ist es für dein Kind unglaublich schwierig auch deine Strategien anzunehmen ja weil ja, dann merkst auch dass du gar nicht richtig da bist Nee, das ist eben nur Mittel zum Zweck sind und, und äh, ich möchte ich und auch du
1: wir möchten es ja authentisch ähm, echt haben und ich finde es ganz wichtig was du gerade sagst ähm, ich habe dann keine Zeit und so ne? also das Kind darf sagen und das Kind darf auch nicht wollen. Mhm. Also das Kind darf sagen, ich will nicht in die Kita und das ist auch in Ordnung, weil ich will auch nicht immer alles. Und okay. wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es auch Tage, wo ich eigentlich gar nicht ins Büro will. Und ich kann mir das heutzutage rausnehmen, ich bin erwachsen, dass ich sage, okay, dann gehe ich heute nicht. Nur dafür habe ich ja auch lange gebraucht, ne? weil wir so erzogen sind, dass wir haben das vor, also machen wir das. Das steht hier im, im Plan und, und dem müssen wir gerecht werden. Also das Kind das darf das sagen. Genau. Ja. Und da wollen wir ja weg von mhm. ähm, und Oft ist es so, wenn du diesen Raum lässt, was du gerade erwähnt hast, das Kind darf das sagen und äh, das Kind bekommt dafür einen Raum, allerdings geführt. Ja, Also mhm. ich, ich, ich habe die Verantwortung, dass wir gehen. Ja, ja. Das, das ist meine Entscheidung. Das Kind entscheidet nicht, ob es geht oder nicht. Ähm, dann wirst du ähm, wenn es wirklich von dir haltvoll geführt ist, wirst du Magie erleben, weil das Kind wird dann bereit sein zu gehen. Ja. Das äh, sind Phasen, ähm, also ich kann mich erinnern, unsere Tochter hatte große Schwierigkeiten, mein Sohn eher weniger. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich morgens eine Dreiviertelstunde eingeplant, dieses mhm. Kind zu begleiten und zwar wirklich vom Aufstehen. Bis zum, äh, ich übergebe sie dem Papa, dass er mit ihr zum Kindergarten geht, habe ich dieses Kind nicht aus den Augen und nicht aus den Händen gelassen. Sie genau, hat das ist geführt. so
0: richtig. Ach, Und wie schön, du hast sie quasi aufgefüllt in dem Moment dann auch mit Bindung. Ja, das, das finde ich ganz wichtig, dass du es ansprichst, weil ich glaube ja auch, diese Erwartungshaltung ist ja oft, dass dann der Morgen einfach reibungslos verläuft und dann ist die Enttäuschung auch bei Eltern groß, in dem Moment, wenn es nicht so läuft und dann diese Leichtigkeit nicht da ist, dann wird das Stresslevel höher und in dem Moment ist eigentlich der Machtkampf auch schon vorprogrammiert. Ja. Ja, total und dieser Zeitdruck, ich habe eben so geschmunzelt, weil das, äh, just wo wir jetzt sprechen, also wenn die deine Folge
1: rauskommt, äh, ist es natürlich schon ein bisschen her, ähm, meine aktuelle Podcast-Folge ist Herausforderung der bedürfnisorientierten Elternschaft, wie gehe ich mit Zeitdruck um? Und das sind ja genau diese Situation morgens oder wenn es ins Bett geht, wenn wir eine Verabredung haben, ne, wenn wir einen Termin haben und so. und
0: Unbedingt ich, da, reinhören. <lacht>
1: ja, weil dieses mal bewusst zu werden, dass Zeitdruck ist ein von den das kann ich wählen, diesen Zustand und ich kann mich dagegen entscheiden. Ich kann mich für Leichtigkeit entscheiden. Das ist eine riesen Herausforderung, weil wir das nicht gelernt haben, weil wir ja funktionieren müssen und wenn was nicht ganz so läuft, dann ist halt schwierig, dann funktioniert es nicht so. Ne? Und wo ist dann die Leichtigkeit? Die Leichtigkeit ist, indem ich sage, okay, ich übernehme hier die Verantwortung und wir kriegen das hin. Und was das Kind, weil du eben gefragt hast, ne, was machen wir denn? Ich glaube, mit das Wichtigste ist bei diesem Thema, mein Kind sagt Nein zum Kindergarten, finde deine Leichtigkeit. Weil deine Leichtigkeit führt dich zu deiner Entspannung, zu deiner inneren Mitte. Und wenn du die hast, gibst du dem Kind automatisch
0: ganz viel Sicherheit mit. Genau, und erst dann kann überhaupt erst diese Bindung entstehen, die für das Kind ja auch so wichtig ist. Ja, weil wenn wir jetzt so von der Bindungstheorie drauf gucken, ist es einfach so, dass... Dieses Bindungssystem beim Kind, gerade am Morgen nach dem Aufstehen, bevor es in die Kita geht, ganz extrem aktiv ist. Ja, und das, dieses Bindungssystem, das ähm, diese Bindung muss da erstmal rein ins Kind, bevor das Kind auch, sage ich mal, ins Erkunden kommt, ja, und das, ähm, diese Zeit, sich diesen Raum zu geben und das vor allem währenddessen auch zu genießen, das ist, glaube ich, die große Kunst, darüber haben wir vorher auch gesprochen, Kathi, oder es gesagt hat, morgen habe ich die Zeit mit meiner Tochter genossen, ja, und sich darauf einzulassen und nicht schon in Gedanken in der Arbeit zu sein oder ähm, schon beim nächsten Punkt zu sein, das ist eben auch eine Herausforderung, völlig klar.
1: Und das ist ein, nehmen wir das Wort auch Zeitmanagement. ja? Also mir ich kenne meinen Alltag, ich kenne mich, ich kenne meine Kinder. Und ähm, dass ich auch weiß, was brauche ich morgens, um irgendwie klarzukommen. Ich brauche auf jeden Fall das Wissen, was am Tag so abläuft. Und das mache ich schon äh, Tage vorher oder am Abend vorher, dass ich meinen Arbeitskram so regle und dass ich mir morgens auch sage, ich fange erst um halb zehn an. Weil wenn ich äh, um neun anfange, dann bin ich schon unter Druck. Weil das ist fast unmöglich zu schaffen. Also sage ich, okay, ich setze meinen ganzen Arbeitsplan ab halb zehn. Oft bin ich schon um zehn nach neun im Büro völlig entspannt und fange halt eine Viertelstunde früher an. Ja, Halleluja, aber es gibt Geileres. Ja? Nur wir hatten einen schönen Vormittag. Wenn ich vorher sagen würde, ich will auf jeden Fall Viertel nach neun anfangen, ähm, das ist fast nicht machbar. Also da auch realistisch zu planen und eben auch morgens zu sagen, ich gebe dem Ganzen mehr Raum, dann stehe ich halt einen Moment früher auf vielleicht. Vielleicht bereite ich abends schon äh, Teile des Frühstücks vor oder die Brot Box oder whatever, also findet Strategien für euch, die euch helfen, entspannter zu sein, in die Leichtigkeit zu kommen und dann und sich bewusst zu Zeit rauszukommen,
0: ja. Genau. Vorausschauend auch zu handeln. Das ist, glaube ich, die Kunst, die du gerade ja, beschreibst. Ja, ja, wirklich. Ne? Und das hat für
1: mich viel mit Verantwortung zu tun, ne? weil das können die Kinder nicht. Die, dieses Vorausschauen, ähm, weil die gar nicht wissen, was ist am nächsten Tag und was brauche ich da alles und ne. Mhm. Und je, je detaillierter du reingehst, eben wenn du sagst, mein Kind hat jetzt zweimal morgens gesagt, ich will nicht in den Kindergarten und es waren irgendwie äh, katastrophale Morgende und ich will das so nicht mehr, ich möchte das gern haben und ich möchte auch verstehen, was mein Kind braucht, was es mir mit seinem Verhalten sagen möchte, mit diesem Nein, ich will nicht zur Kita. Und das kannst du ja auch erstmal ohne das Kind überlegen. Es ist ja schon zweimal in den Brunnen gefallen quasi. <lacht> dir, dir überlegen, okay, was wollte mir mein Kind damit sagen? Wahrscheinlich... Äh, ist das zu Hause ganz viel Geborgenheit, ganz viel Nähe. Da hat es Orientierung, es weiß, wie alles abläuft. Ne? Und ähm, da vielleicht ist die Nähe, ist, genau. Genau, ist die gemütlich. Nähe und so. Und, und der Schlafanzug
0: ich, ist noch so schön warm. Ja,
1: das ist ja wirklich äh, das ist <lacht> herrlich. Ne? Ich will auch morgen sie aus dem Bett. Und dafür dann eben Strategien zu finden, ähm, die vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Nur diese Zeit äh, nehme ich gerne in Kauf, wenn dafür die Verbindung gestärkt ist. Weil ein Kind verlässt ja den sicheren Hafen, wenn es in den Kindergarten geht. Das heißt, es braucht im Grunde genommen, ich nenne das immer wie so ein Paket an der Seite, wie so ein Rucksack hinten drauf, wo der sichere Hafen drin ist, den er mit in die Kita nehmen kann. Das kann natürlich nicht die ganze Wohnung sein und nicht Mama und Papa und Geschwister noch, da wird der Rucksack ziemlich schwer werden, <lacht> wenn du damit so ganzen Wohnwagen ankommst. Nur was? wie können wir das Kind so vorbereiten und und äh, mitgeben und voll tanken, dass es quasi wie so ein kleinen Rucksack immer im Herzen dabei hat. Also oh, Mama-Papa-Nähe, Mama-Papa-Nähe dabei haben, obwohl Mama und Papa gar nicht da sind.
0: Und das Schöne ist ja, dass kind, das kindliche Gehirn so aufnahmefähig ist für diese Vorstellungen. Ja, Also alles, was du ansprichst, das ist so, eine, so ein schönes Bild, Kathi. Das kann sich ein Kind wirklich in seinem kleinen Gehirn schon vorstellen. Das heißt, es kann sich vorstellen, dass da vielleicht irgendwie ein Pferd mit dabei ist, das ihm ganz viel Kraft gibt, das auch irgendwie zu Hause da ist. Es kann sich vorstellen, dass ähm, die Mama sozusagen mich selber im Herzen trägt. Das kann sich so viel im Gedanken vorstellen und das kann man auch spielerisch so schön anbahnen, oder? Und also da auch, auch wirklich, noch. ja, und das mit
1: Worten auch äh, zu
0: kreieren. auch, ja. Und
1: ähm, wir haben mittlerweile... Ist bei uns schon ganz viel automatisch, die ganzen Strategien. Vieles wird gar nicht mehr abgefragt auf einmal. Ich habe also morgens gar nicht mehr so viel zu tun. Und dann fängt sie teilweise an, dass sie selber sagt: Mama, heute, heute möchte ich gerne Stein mitnehmen, weil ich brauche ein bisschen mehr Mama Nähe. Ja, und dann, dann haben wir so Steine und dann suchen wir einen aus und den lade ich dann mit Mama Energie voll und das sieht sie auch. Ne? Also sie, ich zeige ihr, wie ich den Stein, den sie ausgewählt hat, von meinen ganzen Kristallen natürlich einen, der für mich auch okay ist, dass sie den mitnehmen kann. Und sie sieht, wie ich den in die Hand lege, wie ich die andere Hand drauf lege und wie ich die Augen schließe und wirklich einen Moment innehalte und da die Mama Energie rein sieht, dann kriegt er noch einen Kuss. Dann kommt er in ein ausgewähltes Säckchen, was wir haben. Es wird zugemacht und dieses Säckchen kommt in diesen Kita-Rucksack rein. In und den Bindungsrucksack, wie schön. Ja, genau. Der natürlich knallepink ist, mit Glitzersternchen, sich Und ein vielleicht? Nee, leider nicht. Das ist wirklich eine Katastrophe. Äh, Gott sei Dank ist ihr das noch nicht aufgefallen. <lacht> okay, ich werde Sie nicht erinnern. Das Einhorn tragen wir im Herzen, weil unser einer unserer Glaubenssätze ist ja, ich bin ein Einhorn. Ja, das also, ist so schön. Ne?
0: Ein Brauchen Sie,
1: <lacht> Brauch Sie die Einhörner nicht auf dem Rücken? <lacht> ich bin geschützt. Ich bin geliebt, ja. ich bin ein Einhorn. Ja, ich bin schön, ich liebe mich, ich bin ein Einhorn. Das ist der, der Dreier, der Dreier Dings Dingsbums. Ja. Ähm, also, und ähm, ach, das kann ja auch immer so variieren. Ne? Ähm, eben diese, ich habe eben erwähnt, die Mama-Papa-Tankstelle, also das war so ein bisschen was das mit dem Stein oder du nimmst wirklich. Oft ist das so, dass die Kinder, die, die brauchen so viel Mama und Papa Nähe, dass da steckt so viel drin, ne? Geborgenheit, Sicherheit, ähm, Wohlbefinden und all, all dieses. Ähm, nimm dein Kind, setz es auf deinen Stoß und sage: So, und erkennst äh, du die Mama-Tankstelle? Nee, die zeige ich dir jetzt. Wo ist die, wo ist die, wie nennt sich das? Nicht Zapfsäule. Zapfsäule. doch? Naja, ich bin ja die Zapfsäule quasi, aber wo ist der, wo ist das wo der ist Tank. die Tankstelle? Der Tank. der Tank, genau, danke. Ich hatte Wortfindungsschwierigkeiten <lacht> offensichtlich. Ich, <lacht> wo, wo ist der Tank, über äh, die Tanköffnung? Und es ist ja egal, was das Kind sagt. Ne? Und wenn es der kleine C ist, alles klar, dann reibe ich meine Hände aneinander. Ne? Und jetzt Zapfsäule dran, auf, die, auf den Tank rein und dann lege ich da die Hand drauf.
0: Ach, ich und dann, dann, dann warten
1: wir mal. Genau, und dann warten wir mal. Und dann begleite ich das Kind. Und spürst du schon was? Nee, erstmal nicht, weil das Kind will ja noch nicht so wirklich, weil eigentlich will es ja zu Hause bleiben. Andererseits ja. finde ich es gerade ganz cool irgendwie und ich werde auch gesehen und wahrgenommen. Es ist schon ganz geil, nur eigentlich will ich ja nicht und ach, ist eigentlich ja. doch ganz schön jetzt. Also so den, diesen, den Raum auch dafür zu lassen, ne für dieses Hin und Her. Ja. Und dann irgendwann, ja, und kribbelt schon irgendwo, ja, ja, meinetwegen, wenn es der kleine C war, ne, das hat noch nie ein Kind gesagt, also nicht in meiner Beratung, das war irgendwie irgendwie ein Beispiel, und ja, wo ist es denn, ja, ist schon in den Knien und dann wirklich die Energie bis durch den ganzen Körper und dann zu sagen, ey, wir setzen noch einen oben drauf, wir tanken noch mal von oben nach unten, wir lassen noch mal komplett durchlaufen, oh, ja, ja. Und dann äh, fragen, und bist du jetzt voll? Ja, ach komm, ein bisschen geht
0: noch. Komm, wir pumpen es richtig voll. Also das ist auch so. <lacht> ach, das ist so, so ein schönes Bild. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ähm, den unsichtbaren ähm, Mama-Mantel. Der ist also auch sozusagen den unsichtbaren Mamamantel über das Kind legen und einhüllen und in eine warme Decke packen. Und das Schöne ist ja auch, dass Kinder da selbst auch Ideen haben, oder? Total. Du also kannst auch fragen ja. zum Beispiel,
1: welche Farbe hat der? Also diesen Mantel noch eine Farbe geben? Wie fühlt ähm, was sich ich der gerne
0: an? genau auch immer das, das. Gefühl ne? kommen ist ganz wichtig, damit sie Kinder das sich das auch merken können, ja? Oder dann, äh, was ich gerne mache, ist äh, viele Kinder brauchen ja auch Sicherheit. Ja,
1: also dass sie stark sind, ich schaffe, das bin beschützt, ja. Mhm. Äh, Schutz, genau, Schutz ist es mir, ähm, dass ich sage, okay, ich gebe den Schutzmantel, die Aura, ich fächer die Aura ein und dann nehme ich gerne einen Duft.
0: Oh, ein Duft ist auch schön. Ja. Verschiedene
1: Düfte habe ich da und dann kann sich eine aussuchen, da riechen wir auch dran und auch das schon wieder so ein, so ein Prozess, ne? ich werde mhm. wahrgenommen, ich kann mitentscheiden, auch Autonomie ist den Kindern natürlich auch total wichtig und es würde mich auch extrem fuchsen, Martina, wenn ich nicht entscheiden dürfte, ob ich jetzt in den Kindergarten gehe oder nicht.
0: Ja, nur die, die Entscheidung Arbeit. treffen ja die,
1: ja. Ja, nur, ja gut das kann ich ja mittlerweile selber treffen mhm. ähm, nur als kleines Kind ist das eben eine Entscheidung die im besten Fall die Eltern treffen weil damit wäre das Kind völlig überfordert steht allerdings im Gegenzug zu meinem Bedürfnis nach Autonomie wenn ich allerdings jetzt zum Beispiel die Farbe des Mantels mit aussuchen darf mhm. oder aussuchen darf mache ich Mama Tankstelle Mama Mantel oder ich darf den Duft aussuchen für meinen Schutzmantel meinen Aura mhm kann ich ja schon wieder mit, mitentscheiden, ne? Das ja, heißt, auch das dann wird ist es berücksichtigt.
0: Nach Autonomie bestimmt und ja, dadurch ist auch der Konflikt schon wieder kleiner in dem Moment und das Kind fühlt sich gesehen, gehört mit seinen Bedürfnissen, ja. Und dann kannst du, wenn du den Duft reinmachst, dann sagst so, du, okay, und jetzt kriegst du den Schutzmantel und riech mal erstmal dran.
1: Oh, und jetzt, ich bin beschützt, ich bin beschützt. Ich und dann fächerst du das um das Kind und ihr sprecht gemeinsam, wenn das Kind nicht mitsprechen möchte, drauf geschissen, ja, muss es ja nicht, du, du sprichst ja, komm, Max, mitsprechen, ich bin beschützt, ich bin beschützt, yay, und dann noch einklatschen, wir schaffen das. Und das ist einfach, das ist ja ein, eine Strategie von so, so vielen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und vielleicht spürt ihr jetzt schon so diesen Spirit und ich, was ich gerne möchte und ich weiß, dass du das auch möchtest, weil die Kinder das brauchen, diese Führung, ja, ja also dass ich, äh, ich habe ganz viel Strategien in meinem Rucksack, in meinem eigenen Rucksack, ich erkenne, was du brauchst und wir finden gemeinsam heraus und können die auch noch umstrukturieren, umgestalten, die Strategien, mhm. nur hey, ich habe das im Griff, wir kriegen das hin, du brauchst Schutz, hier habe ich was, hast du Bock
0: genau. drauf, okay, Genau, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt ähm, zum Thema Bindung. Es geht darum, dass dein Kind wirklich das Gefühl hat, dass du die Sache im Griff hast. Dass du die Person bist, die erfahrener ist, die das hinkriegt, die Sicherheit gibt, die der Leuchtturm ist. Ihr wisst ja, es ist mein, mein Logo, nicht umsonst. Ja, dein Kind möchte diesen halt diese Sicherheit, diese Selbstsicherheit bei dir spüren und gerade in so einer Situation noch viel mehr als in anderen Situationen. Es gibt auch Momente, da macht dein Kind sein Ding, ja, und ist in, im Erkundungssystem erkundet, erkundet und braucht dich gar nicht so sehr. Nur dann in den Momenten braucht dein Kind genau das, dass du da stehst und sagst, ich habe es im Griff, wir kriegen es hin. Ja, ja und Halli, ich weiß, so ich weiß, wie es geht. Ja. Ja. Ich
1: weiß einfach, wie es geht und... Mhm. Ähm, dass ich erkannt werde mit dem, was ich brauche. Und mit jedem, nein, ich will nicht zur Kita, ähm, ist es der Versuch zu sagen, Mama, hilf mir, es zu schaffen. Mhm. Weil die Kinder sagen zwar, sie wollen nicht. Eigentlich wollen sie, weil sie wollen zum Wohle der Familie beitragen. Sie ja. wollen Sachen lernen, sie wollen Erfahrungen machen. Nur ja. irgendwie bin ich noch nicht so ganz... Ich weiß nicht, ich bin noch nicht fertig, ich, ich bin noch nicht bereit. Mhm. Mama hilf mir oder Papa hilf mir und dieses Nein, ich will nicht in die Kita, ist für mich immer übersetzt Mama hilf mir es zu schaffen. Mhm. Ja, was was, 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 was brauche ich? Ich habe keine Ahnung und frag dein Kind bloß nicht. naja, okay, du sagst Nein, ich will nicht in die Kita. Was brauchst du denn? Ja, Herr Gott noch mal. Äh, wo hm. ist denn mein Leuchtturm?
0: Ja, das kann ich äh, doch ich nicht wissen, was ich, nicht, was ich brauche. Genau. <lacht> Sag ja, ich brauche ja, genau. Das ist, ist gerade so schön, Mir kommt da ja gerade so ein Bild. Eine Freundin von mir war neulich Tandemfliegen. Eigentlich ist es ja so, als wenn das Kind diesen Tandemflug unbedingt machen möchte. Ja, und dann brauche ich aber jemanden, der sich hinten an, ganz an mich dranhängt. Ja, der sozusagen diesen Tandemflug steuert. Das kommt mir gerade. Und genau dieses Bild ist es eigentlich, ja, dass dein Kind eigentlich fliegen möchte. Es möchte diese Freude haben, das Lernen, das Erfahren. Und es braucht allerdings noch jemand, der so ein bisschen mithilft. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Kann, und ja. irgendwann fliegt es dann alleine. Und dann gibt es auch ja auch Phasen. Ähm, es geht ja nicht nur um die Eingewöhnung.
1: Es gibt auch Kinder, die seit drei Jahren in die Kita gehen und auf einmal wachen die morgens auf und sagen, Mama, ich will nicht Kita in die Kita. Ich hatte es erst heute Morgen. Übrigens auch ein Ritual bei uns, was vielleicht für die ein oder andere auch interessant sein könnte, wir haben relativ früh eingeführt, sie früh, wir frühstücken zu Hause. Dann nehmen wir ein, ein zweites Frühstück mit, was viele Kinder in der Kita frühstücken. Wir machen das immer, Papa bringt sie oder ich, einer von uns beiden, wir frühstücken vor der Kita. Wir setzen uns auf die Treppe, begrüßen alle, die kommen, beobachten, wer kommt, wer ist schon da, ne, wenn die Eltern rauskommen und machen da unser Frühstück.
0: Ach, wie wunderschön, dann kannst <lacht> du erstmal ankommen ja, mit euch genau. und erstmal und? die Umgebung wahrnehmen, erstmal warm werden. Ach, mhm. das ist ein wunderschönes Ritual. Mhm. Und mhm. das äh, diese, diesen, auch
1: da wieder diesen Raum zu geben, ne, und das plane ich ja mit ein. Wir sitzen da wirklich ganz entspannt und auch ich habe irgendwann angefangen, das zu genießen, mhm. ähm, weil es auch für mich ein Moment der Stille ist. ihr beim Essen so zu gucken, zwischen euch. Ja, oder? klar. Ja. Ne? Mhm. Manchmal reden wir mehr, manchmal weniger und manchmal machen wir so Achtsamkeitsrituale. Ach, ich habe ja hab viel im Petto. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und da auch immer auch nicht so ein Programm zu fahren, sondern zu gucken, was ist eigentlich gerade sowohl bei ihr als auch bei mir heute gerade Thema.
0: Genau und im Moment zu sein, sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist auch so die große Kunst, wenn ich eben weiß, ich habe danach Termine, wo wir wieder bei diesem Thema vom Anfang wären. Ja, also ich setze mir ja. bewusst
1: keine Termine. Genau. Äh, äh, ich, ich möchte um halb zehn anfangen zu arbeiten, das schaffe ich locker.
0: Ja, ja, also das ist wirklich ein so locker gesetztes Ziel ähm, und äh, oh, das ist gerade, was mir kommt, Kathi, wenn du sagst, das mit dem Ziel, du fängst im Halbzehn an, weil ich, ich denke gerade schon wieder auch an die Zuhörerinnen, die sagen, ja, das ist ja toll, dass du dir das leisten kannst, ja, so erst mal Halbzehn ja, anzufangen. Ich mir so eingerichtet. Genau. Ja, Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen, weil ich glaube, jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin, ja, ja also nicht jeder selbstständig wie wir, hat für solche schwierigen Phasen Verständnis, also trau dich in die Kommunikation zu gehen, wenn dein Kind gerade Schwierigkeiten hat. Ich bei möchte der Trennung. gerne, genau. Ja, ich möchte und, ein Beispiel nennen. Ja,
1: meine Mitarbeiterin, ja, ich mhm. habe eine von mehreren Mitarbeiterinnen, die hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt: Du, mein Sohn wird eingeschult. Ähm, äh, ich würde gerne äh, früh anfangen, so, sobald ich ihn hingebracht habe, fange ich an und mhm. dass ich um 14.30 Uhr oder 15.30 Uhr was aufhöre, damit ich ihn abholen kann und dann würde ich das Handy in die Schublade legen. Dann ist auch meine Arbeitszeit um. Meine, ich habe ihr gesagt, herzlich willkommen. Ja. Wir machen es so, wie es für dich, euch am besten passt. Und wenn du sagst, du willst Mitternacht arbeiten, mhm. arbeite bitte so im Einklang mit eurem Privatleben, weil je besser es euch privat geht, desto... Mehr produktiver kann sie sein. Ich würde, es ist glaube ich schon so, dass manche ArbeitgeberInnen mm. vielleicht Schwierigkeiten damit haben, da, trotzdem den Impuls zu geben, geht ins Gespräch. Es ist ja. euer Leben, nicht ihr Leben. Mm. Und ich bin bei sowas ja sehr radikal, Martina. Da geht es um, um dein
0: Kind, um, um die ja. Seele deines Um Kindes. eure Bindung. Ja, und, genau. Und, äh, und dann ist es in Ordnung, wenn es Phasen gibt, wenn es deinem Kind schwerfällt, dann ja, trau dich auch, dich da wirklich auch ernst zu nehmen, dich auch mit deinen Bedürfnissen, weil auch du brauchst dann morgens diese Zeit. ja Na, Und die Verantwortung und für dich auch zu übernehmen, ja mhm. zu
1: sagen, okay, mhm. und ich gehe in die Auseinandersetzung vielleicht mit meinem Arbeitgeber, mit meiner Arbeitgeberin, die nehme ich in Kauf für mhm. unsere Bindung, unsere Verbindung ähm, und das schafft ihr. Und äh, wie gesagt, ich, du weißt, ich kann da sehr radikal sein. Ähm, an erster Stelle steht für mich die Familie, ja, das inner, innerfamiliäre, die, die ganzen, ja, diese ganzen Verbindungen, diese ganzen Stricke, ja, diese ganzen Bedürfnisse im Blick zu haben. Und die Arbeit ist ein Teil davon. Die Arbeit ist eine Strategie, um mein Bedürfnis zum Beispiel nach finanzieller Sicherheit, Kreativität. Bei mir ist es Wirksamkeit, ja, ähm, und, und so vieles Austausch und so zu erfüllen. Es ist ein, ein, nur eine Strategie. Ja, und die Strategien kann ich wechseln. Ja, Habt den also, Mut, Ja mh. zu sagen zu euch mh. und zu euren Bedürfnissen in der Familie und findet dafür immer wieder passende Strategien und natürlich kommt jetzt wahrscheinlich ein, die sagt, ja, aber ich kann ja nicht einfach meinen Job wechseln, was mache ich dann? <lacht> genau. Guck mal, guck mal, wie du es angehen kannst. Mhm. Ja, Es gibt immer eine Lösung, da, da bin ich fest von überzeugt, vielleicht siehst du sie gerade noch nicht.
0: Ja, genau. Das ist ganz schön auch noch mal... Ein bisschen abgeschweift gerade, ja, ne? Genau. Ja, was, was mir gerade noch mal ganz wichtig wäre, es gibt ja diesen Moment, in dem Moment, wenn mein Kind morgens dasteht und sagt, ich will nicht in die Kita, ja. Und wir haben jetzt ganz viel über Strategien gesprochen, nur gerade wir beide sind ja der Meinung, dass es erstmal ganz, ganz wichtig ist, auch die Gefühle des Kindes erstmal anzuerkennen, erstmal da zu sein, erstmal dem Kind Einfühlung zu geben. Kathi, da bist du ja auch Meisterin drin, das ist ja der der, der zweite Schritt der gewaltfreien Kommunikation. Magst du da vielleicht nochmal so deine wertvolle Expertise mit allen Zuhörenden teilen, wie, wie du meinst dieses Einfühlen, die Einfühlen in dem mhm. Moment aussehen kann? Mhm. Wichtig wäre, du hast vorhin gesagt, dass es
1: wichtig ist, dass du bei deinem Kind bist. Ich würde noch eine Stufe vorgehen. Wichtig ist, dass du bei dir bist. Wir, mhm. wir haben jetzt öfter darüber gesprochen, über die Leichtigkeit. Also was löst dieses Nein, ich will nicht in die Kita bei dir aus? Im besten Fall hast du das Thema Druck schon gelöst, allein indem du jetzt eben unserem Dialog gelauscht hast. Also dieses Stress zum Beispiel oder so. Ähm, vielleicht auch äh, eine gewisse Hilflosigkeit, was kann ich tun? Mhm. Im besten Fall äh, hat unser Dialog auch da schon ein bisschen Unterstützung geholfen, sonst such Stress. dir Unterstützung. Mhm. Ne? Ähm, ich bin hilflos oder ratlos, das heißt, ich brauche Unterstützung, ich mhm. brauche eine Form von Wirksamkeit, was kann ich tun, wo kann ich mir das holen? Ja? Und ich meine, sowohl äh, bei dir als auch bei mir gibt es ja ein, eine Fülle an ähm, Impulsen allein zu diesem Thema, was tun wenn genau. mein Kind nicht in die Kita will, ne? mhm. Ähm, so und dann äh, im besten Fall bist du sehr mit dir verbunden und dann äh, kommt diese Einfühlung, wenn das Kind das morgens sagt ähm, und du sagst, boah, heute ist so gar nicht dein Tag, ne? willst gar nicht in die Kita, ne? nein, nee, ist so schön gerade hier, ja. Und am Wochenende haben wir auch so viel zusammen gemacht. Ne? Am liebsten noch ein bisschen länger Wochenende. Also so richtig da reingehen. Jetzt kommen dann die Ersten, die sagen, ja, aber du kannst doch nicht das Messer in die Wunde legen. Das ist kein Messer in die Wunde. Genau, Wer einmal echte Empathie erfahren hat, mhm. weiß, dass das so heilsam ist, dass ich gehört werde. Es ist okay, dass ich das sage. Mein Schmerz ist okay. Meine Trauer ist okay. Gleichzeitig bin ich ja von hinten als Erwachsene, weiß ich, mhm. wir werden in die Kita gehen. Das steht für mich überhaupt nicht in Frage. Nur ich darf diesen Raum geben.
0: Und, und da mache ich immer gerne Einfühlübung, weil viele, die dann sagen, ja, ist ja das Messer in die Wunde legen. Ich sage immer, Stell dir doch vor, du hast überhaupt keinen Bock drauf, in die Arbeit zu gehen, rufst deine Freundin an und kannst ihr einfach sagen, dass du keinen Bock hast. Und dass du einfach zu Hause bleiben ist. Und die sagt einfach: Ja, ich kann es so verstehen, mir geht's gleich, weil es Montagswochenende war einfach so schön. Der Bruch ist einfach heftig. Die Montage sind die schlimmsten Tage. Und schon bist du doch beruhigter und es geht dir besser. Ja, und auch
1: bereiter vielleicht eine ja. Lösung zu finden, wie du es machen kannst, dass es für dich okay ist. Ja, genau. Und ähm, das Phänomen ist ja, nehmen wir mal an, ihr habt schon dieses Thema, ich will nicht in die Kita, ist bei euch schon so, sag ich mal, in Sack und Tüten. Ne? Also ihr habt Strategien gefunden und ihr ihr meistert das morgens, äh, ihr steht auf und ihr wisst genau, was ihr zu tun habt, damit bestimmte Bedürfnisse erfüllt werden und dann gebt ihr das Kind ab. Es ist trotzdem immer noch mal so ein schmaler Grat, das kenne ich auch. ne? Und es ist ja auch tagesformabhängig, wie es dann so läuft. Also manchmal komme ich mir wirklich vor wie so ein... Äh, wie, wie kann ich das beschreiben? Also ich bin dann so auf meine Tochter ge, äh, gedrillt. Das kann sein, dass ich sie im Nachthemd äh, nicht in der Kita abgebe, sondern... <lacht> an der Haustür meinem Mann übergebe, weil es hätte gar keinen Sinn gemacht. Mhm. Danach kann ich mich super schnell duschen und dann mache ich das für mich mhm. gar kein Thema. Nur es wäre anders, wäre es eskaliert. Also diesen schmalen Gratis dünne Eis, diesen mhm. dünnen Faden, das ist mir schon bewusst. Mal angenommen, ihr seid da so im Prozess und nö, nö, nö. Und trotzdem kommt dann morgens gerne nochmal dieses Ich will nicht in die Kita. Mhm. Das ist das ist dann oft so, ey, ich möchte das sagen dürfen. Mhm. Ich werde gehört, oh, du willst, du hast gerade gesagt, ich will nicht in die Kita, ja. Ist so gemütlich, komm, wir kuscheln uns noch mal mhm. ein, ja.
0: Und oft ist es damit schon
1: erledigt. Mhm. Vielleicht das, kommt noch. Es wird mal. auch immer
0: weniger. Ich glaube, ja. das ist auch wichtig für alle, die ja. zuhören. Es ist jetzt nicht, weil ihr das einmal ausprobiert, funktioniert das gleich. Ja, auch da nee. kommt da weg aus von dem Anspruch, ich habe es ausprobiert, hat nicht geklappt. Ja, sondern seht es als Weg und versucht Schritt für Schritt da reinzukommen, euch da auszuprobieren auch. ja Ohne dass ihr das jetzt gleich von Anfang an perfekt beherrschen müsst. Das ist mir nee, immer auch, ja auch mal ein, wichtig. Ja.
1: Total wichtig, Martina, dass du das sagst, weil es ist auch ein Entwicklungsprozess und auch mhm. wichtig zu wissen, dass wenn ihr Strategien gefunden habt, es kann sein, dass die nach zwei Wochen nicht mehr so die sind, die es wirklich erfüllen, das Bedürfnis. Und dann forscht ihr weiter. Also es ist ein andauernder Prozess und dann habt ihr vielleicht das Thema mit Nein, ich will nicht in die Kita erledigt. Und dann kommt irgendwie ähm, der nächste Konflikt mit äh, auf einmal äh, weigert sich das Kind, die Schuhe anzuziehen mhm. oder das Kind weigert sich, äh, äh, Zähne zu putzen, also ne? also mhm. das verlagert sich ja auch manchmal genau. ähm, und das ist der normale Lauf der Dinge und auch, wie du gesagt hast, le ich lebe die GfK seit nun fast 14 Jahren in meiner Elternschaft, ähm, auch ich habe diese Konflikte täglich, weil mhm. es geht gar nicht darum, dass wir sie nicht haben, es
0: geht eher darum, wie leben wir sie genau. ja, und ähm, und das auch jedes Mal wieder als Chance zu sehen, auch wenn es vielleicht dann mal nicht so gut gelaufen ist, danach sich hinzusetzen und zu sagen, hey, was heißt das für mich morgen? Ja, kann ich mich morgen vielleicht nochmal anders drauf einlassen? Ja. Und, Kati, du hast gerade ähm, so schön nochmal vorgemacht, wie das aussehen kann, ja, diese Einfühlung, vielen Dank dafür. Ähm, wir beide sind ja auch die Konfliktengel, Kati und ich, und wir haben da bei YouTube ein Video zu, also falls du richtig sehen möchtest, wie diese Einfühlung geht, dann schau gerne in unser Video rein, YouTube-Konfliktengel, ich glaube, Kita-Nein heißt das Video. Irgendwie da spielen heißt, ja. wir das auf jeden Fall richtig im Rollenspiel vor. Und Kathi ist die beste Mama der Welt. Ich darf das Kind sein. Also da kannst du richtig reinhören. Also meine Kinder sind da, glaube ich, anderer Meinung. <lacht> Reicht ja,
1: wenn ich das bin. Ja, ja, denke ich auch.
0: Genau, liebe Kathi, ich danke dir sehr. Ich glaube, wir haben ganz viele wertvolle Impulse gegeben. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, konnten einiges rausziehen. Und Kathi, mir wäre noch mal ganz wichtig zum Schluss, du hast so viele wertvolle ähm, ja. Ideen, Angebote für Eltern und vor allem kommt ja jetzt ganz, ganz bald bei dir ein ganz wertvolles Videotraining, auf das ich mich schon riesig freue. <lacht> Möchtest du dazu gerne noch was sagen? Weil das, ich finde, das ist so ein wertvolles Thema.
1: Ja, es ist ja auch eins unserer Lieblingsthemen, Martina. Ne? Unser, unser letztes ähm, Thema. Ja. Mhm. Ähm, elterliche Macht fürsorglich einsetzen wird es heißen, das GfK-Videotraining mhm. für mehr Feingefühl, Sicherheit und Klarheit im Umgang mit Führung. Wir haben es heute ja auch schon öfter angesprochen, dieses Bedürfnis nach Führung. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass wir elterliche Macht haben, die können wir uns nicht abschreiben. Das ist grob fahrlässig für die Kinder. Nur wie kann ich damit bedürfnisorientiert, bindungs- und bedürfnisorientiert umgehen? Und dabei möchte ich dir helfen, ja, in deine Klarheit zu kommen und auch eine Sicherheit zu kriegen im Umgang. Mit einem Videotraining habe ich mir überlegt, in dem ich eben ganz anhand ganz vieler Rollenbeispiele von Alltagssituationen ähm, versuche deutlich zu machen, ähm, wie du verschiedene Strategien der elterlichen Macht. Äh, umsetzen kannst und wie du mit deinem Kind in Verbindung bleibst und auch wie du mit deinem schlechten Gewissen ähm, umgehen kannst, weil du das gar nicht zu haben brauchst, ähm, wenn du das verantwortungsbewusst einsetzt. Eben kein Machtmissbrauch, sondern eine einfühlsame Führung.
0: Ach, so wertvoll. Also alle, die jetzt zuhören, das ist, ähm, ich weiß, wie das ist, wenn Kathi ein Rollenspiel macht, bin ja manchmal mit <lacht> <nicht> dabei. <lacht> da könnt ihr nur ganz viel lernen, das kann ich nur so bestätigen. Ja. Und ähm, ja,
1: wer jetzt, wer Bock hat, ähm, gerne auf die Warteliste hüpfen. Ähm die ist unverbindlich, wie Wartelisten das so an sich haben. Und äh, das ist, glaube ich, kw-herzenssache.de slash Wartelist. Ich, ich glaube, es ist. alles
0: in die Shownotes rein. Ich liebe diesen <lacht> diesen Satz. Alle Links, alle Infos in genau, in findest du in den Shownotes. Alles findest <lacht> du <Auf> in <lacht> den Shownotes, auf dem Instagram-Kanal, alles über KT, über ihr ja. GFK-Angebot, alles packe ich rein. <lacht> ja,
1: genau, da findet das ihr alles. Schön. Und ich freue mich auf alle, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, weil er. Elementar wichtig ist und ich glaube, ähm, ja eine gute Grundlage um viele dieser Konfliktsituationen, die es gibt, weil eben die elterliche Macht äh, entweder missbraucht wird oder eben grob fahrlässig mhm. unbeachtet gelassen wird. Und das hat ganz viel mit Bindung zu tun und da treffen wir uns natürlich wieder, weil ähm, die elterliche Macht dafür verantwortlich ist, dass das Oberbedürfnis nach Sicherheit erfüllt ist. Und das ist sogar wichtiger noch als das Bedürfnis nach Liebe um das Bedürfnis nach Bindung zu erfüllen. Genau. Und dann wird ein Schuh draus.
0: Ja, ach wie schön. Kathi, vielen, vielen Dank für all deine Zeit und für so viele wertvolle Anregungen. Und ja, wir machen mal weiter, oder? Wir haben noch einiges zu tun.
1: Genau, wir, äh, Martina und ich, sehen uns jetzt gleich bei den Videos für die Konfliktengel. Schaut da gerne mal vorbei. Wir freuen uns auf euch. Martina, ich ja. sage ganz herzlichen Dank für diesen Austausch. Ich liebe es, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, ich erzähle dir dann gleich noch einen Schwung aus meinem Leben. Ich hatte heute <lacht> Morgen nämlich auch eine Situation, die, die ist teilenswert auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Oh, Danke, ihr Lieben, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem deine Bereitschaft, in enger Beziehung mit dir selbst, deinem Kind und deiner Familie zu leben. Du möchtest gerne Teil meines großen Bindungskurses im November sein, dann trage dich gerne jetzt schon unverbindlich und kostenfrei auf meine Warteliste ein. Du findest den Link in den Shownotes und du profitierst über die Warteliste von einem Rabatt. Du erfährst als Erster oder Erster, wann der Kurs beginnt und ich bereite dich bereits vor dem Kurs mit vielen kostenfreien Impulsen auf meinen Bindungskurs vor. Ich freue mich riesig, all meine Erfahrungen, all mein Wissen aus der Forschung und ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kurs mit dir teilen zu dürfen. Darüber hinaus bekommst du ganz viele praktische Anregungen für die Umsetzung von bindungsorientierten Erziehungskompetenzen im Alltag, egal wie alt dein Kind gerade ist. Ich freue mich riesig auf dich.